0: Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, seguimos con el Salmo 34 para la honra y la gloria de Dios, terminando los estudios, bendito Dios de Israel, que todo sea para bendición, para edificación de nuestras almas, Padre eterno en esta hermosa hora de la tarde, venimos poniéndonos Señor, postrándonos en tu presencia para darte la honra, la gloria Señor, agradecidos Padre, estamos por tu misericordia. Por tu fidelidad, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso. Para ti no hay nada imposible, Señor, tú eres maravilloso. Tú tienes el cuidado de cada uno de vosotros. Como acabe de, eh, de tus eh, palabras, Señor, nos damos cuenta cómo usted cuida de nosotros, sus hijos, los fieles, los que le buscan. Señor amado, dice que su ojo está sobre, los, sobre su pueblo y su oído está atento al clamor de ellos. Cuando claman los justos, Jehová le oye y los libra de toda adversidad del maligno. Salmo 34, para la honra y la gloria de Dios. La protección divina, es el tema que vemos arriba en el Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue, oiga bien. Protección divina, Salmo de David, aleluya. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró, lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gusta y ve que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él teme. Temen a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Vení hijos, oíme en el temor y de Jehová, os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desee vida? ¿Quién es el hombre que muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atento su oído al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal. Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová les oye y los Libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová, él guarda a todos, a todos sus huesos, y ni uno de ellos será quebrantado, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados, poderosa palabra, Jehová redime el alma de los de sus siervos. Y no serán condenados. En cuanto en él confían. Aleluya. Salmo 34. 22 versículos para la honra y la gloria de Dios. Los hemos leído en esta hermosa tarde. El, la esperanza. Eh, de nuestro Señor Jesucristo. Eh, es decir. La esperanza que nosotros tenemos. En nuestro Señor Jesucristo. Es maravillosa. Tema del Salmo. Protección divina. Este salmo es muy poderoso por si usted y yo estamos pasando persecución de peligro, oiga bien, en peligro. No me venga usted que porque está pasando un procesito, no, es para, este es una arma. Ahora, cuando usted y yo nos encontramos en el peligro, en la desesperación, en la aflicción, entonces podemos nosotros irnos de oración con este poderoso salmo para la honra y la gloria de Dios. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Empieza el escritor David a eh, alabar al Señor por liberación milagrosa de gran aflicción. David en este salmo está dando honra y gloria a Dios. Porque el Señor le ha librado, oiga bien, le ha librado, dice, eh, de la aflicción... Es decir, le dio una liberación milagrosa de gran aflicción. Es decir, si usted y yo estamos en un conflicto, estamos eh, siendo alcanzados por el enemigo o el enemigo nos rodea. Este salmo es muy poderoso en esta hora. ¿Por qué? Porque David le da, la, eh, dice la protección divina. ¿Qué significa protección divina? La protección de Dios sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia y en todo momento. Amén. Entonces, eh, es una alabanza de liberación milagrosa por la aflicción. Su testimonio anima a todos los creyentes afligidos a creer también. Eh, pueden experimentar la bondad del Señor. Es decir, en las palabras del Salmo David en el Salmo 34. Nos dan a nosotros aliento para que vosotros en todo momento podamos echar mano de esta bendita palabra del Eterno. Es decir, sabemos que lo que Dios hizo con David... Lo va a hacer con usted y conmigo. Entonces, del, del, del Salmo 34 al versículo 1 al 22. David está bendiciendo a Jehová. Es decir, este Salmo es una alabanza por la liberación milagrosa en la vida de David de la aflicción. Entonces, sus palabras de este Salmo son alabanza por la protección divina que el Eterno le dio a su vida en el momento de la aflicción. Amén. Es decir, usted y yo podemos experimentar la misericordia y la bondad de Dios a través del salmista David en el Salmo 34. 34.1, Él está dando alabanza, bendiciría a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Okay. Mire, desde el 30, del, del 31 al 6, oiga bien, desde el Salmo 34: 1 al 6. Desde ahí, vamos a hacer un resumen de estas palabras de David. Desde ahí David está dando alabanzas al Eterno. Oiga bien lo que él dice. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Es decir, cuando nosotros estamos agradecidos y le estamos dando honra y gloria a Dios. Nuestra alma se gloriará. Es decir, nos alegraremos. Nos enaltecemos el nombre de Dios. Porque Él nos ha librado de la adversidad, del peligro. Entonces David, el 1 al 6, está dando, proclamando la bendición de Jehová sobre su vida. Es decir, el Señor me libró, pero yo estoy agradecido. Es decir, cuando usted está en un proceso, en un peligro, usted viene y yo nos vamos de rodilla a la presencia del Eterno. Cuando el Señor nos ha sacado de ese peligro... Eh, o de esa persecución, o de esa aflicción, eh, y pudimos ver la protección divina del Eterno, nosotros nos vamos a ir con gratitud a la presencia del Eterno, a darle honra, a darle gloria, a darle alabanza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser agradecidos en todo momento y en todo tiempo para la honra y la gloria de Dios Eterno. El David, David dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán lo manso y se alegrarán, engrandece, engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre, este hombre nos hace una motiva invitación a engrandecer, a darle honra, a darle gloria a Jehová, él dice engrandece, o sea, nos invita, nos motiva a que dejemos la tristeza, que dejemos el peligro, que dejemos todo, todo el obstáculo que nos puede estar estorbando. Aparta el dolor un momento, dile si sí, tengo el dolor, pero lo voy a hacer a un lado, pero yo te voy a dar alabanza, Dios de Israel. Eh, es decir, mi enemigo me alcanza, Señor, pero yo te voy a dar alabanza. El Señor es grande y es poderoso y podemos ver la mano de Dios porque Dios se mueve. Y la alabanza, en la alabanza hay poder. El Señor es maravilloso. En la alabanza de su pueblo, el habita. El poder de Dios se mueve en la alabanza. Cuando usted y yo le adoramos, a pesar del problema, de la situación, de la tribulación, ahí y en la alabanza se va a mover la misericordia de Dios. Cuando nosotros nos humillamos a la presencia del Eterno, Dios hará grandes cosas con nosotros, su pueblo, los escogidos de Dios. El Señor tendrá misericordia de nosotros. Y el Señor nos va a librar de todo lo que venga sobre la faz de la tierra en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios es grande y Él tiene misericordia de nosotros. Y el Señor, cada vez que su pueblo le alaba... El Señor eh, se glorifica. Eh, nosotros glorificamos el nombre de Dios. Y Él es misericordioso. La misericordia de Dios es grande. Y el Señor así como le daba la victoria al pueblo de Israel antes. Así eh, el Señor los va a dar la victoria a nosotros. Porque Dios ha tenido ese cuidado de nosotros, su pueblo. Nosotros, mire, vamos a ir... Oiga bien, esto es bien importante lo que David nos invita. David dice, engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Esto es bien importante que nosotros como iglesia, como pueblo del Eterno, le rindamos alabanza en cualquier momento. Este es el pueblo de Judá. Vamos a irnos a la palabra del Eterno, segunda de crónica, 20, 21. Segunda de Crónica 2021, usted va a ver el poder que hay a través de la alabanza. El enemigo retrocede, el dolor desaparece, la tristeza se va, oiga bien. Eh, palabra, oiga bien. En el 21 dice claramente, y habitando, mire, le voy a leer desde el 20%. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafá, el rey Josafá, rey de Judá en el tiempo de la guerra, oiga bien, era el rey de jo Josafá. Estando en pie, dijo, oíme, Judá. Oiga bien, venían contra Judá, que estaba el rey Josafá, moradores de Jerusalén, creen Jehová vuestro dios y estaréis seguros oiga bien Creé en sus profetas y seréis prosperados en sus profetas porque los profetas del tiempo eh, del rey Josafá eran ungidos y escogidos por el eterno no como hoy en día hoy en día debemos de abrir vuestros ojos porque hay muchos que se mueven por pura emoción en la carne mire Muchos están profetizando, pero a la hora de la vigilia, a la hora de la oración, a la hora del ayuno, no se ven ahí. Entonces, no sé cómo ellos eh, dicen ser usados si no hay oración. Eso no es así. Y se mueven por pura emociones. por su fruto, os conoceréis, dice el Padre Eterno. Oiga bien, y seréis prosperados. Y, habi, y habiendo y habi, habido consejo con el pueblo puso alguno, oiga bien, que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamato sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Oiga bien, ¿hay poder en la alabanza? Sí hay poder en la alabanza. El Salmo 34 nos dice David, oiga bien, Protección divina. David nos hace una invitación al pueblo del Eterno. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Oiga bien, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Un siervo de Dios jamás será avergonzado, que le quede claro. Jamás, porque la gracia, la misericordia de Dios lo va a respaldar donde quiera que se pare un ungido del Eterno. Oiga bien, y el salmista nos invita y dice, engrandece, ¿qué sucedió cuando Josafá puso al pueblo de Judá a adorar a Dios y a que le dieren alabanza? Lo hemos leído, segundo, Segunda de Crónica 20, 21, y dice que, eh, porque su misericordia es para siempre, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, oiga bien, cuando empezó la alabanza a fluir, los cielos se abren. Cuando tú y yo adoramos a Dios, los cielos se abren. Entonces dice que entonaron cantos de alabanza. Puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte de decir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Oiga bien, ¿qué sucedió con el pueblo de Judá? Y, y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los montes de Sir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los montes de Sir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Es decir, oiga bien lo que sucedió. Este enemigo, el adversario, venía contra el pueblo de Judá. Es decir, el rey Josafá le ordenó al pueblo que cantasen alabanza. Y mientras ellos adoraban a Dios, dice que sus adversarios, el enemigo, se destruyeron entre sí. Entre ellos mismos se destruyeron. Y es ahí donde se cumple la palabra del Eterno en nuestras vidas. En alabanza y poder, amada iglesia. En la alabanza y poder. Que tú y yo no lo sepamos es otra cosa. O que no queramos alabar a Dios en los momentos de tribulación, pero en la alabanza, en la alabanza se mueve la mano de Dios. En la alabanza se ve la gloria de Dios. Así es que empieza a alabar a tu Dios en cualquier momento, circunstancia, dolor, tristeza, aflicción, persecución, adversidad, eh, que se levantó el enemigo en contra de ti. Callémonos y empecemos a adorar a Dios y entonces Dios peleará por vosotros. Pero a veces nosotros andamos defendiéndonos nosotros mismos. Nadie puede eh, eh, ser profeta en su propia tierra. Oiga bien, ¿qué quiere decir esto? que aún ni, en su, ni con su familia, cuando Dios le use, le van a creer a veces, porque nadie es profeta en su propia tierra, que le quede claro eso, entonces nosotros debemos aprender a adorar a Dios, a Jesucristo mismo no le creyeron en, 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 en su tierra, tuvo que salir a hacer milagros y obra, y él dijo, si hubiera, el Señor dijo, si, si hubiera hallado esta fe en Jerusalén, oiga bien, ¿Por qué? Porque no le creyeron. Él tuvo que salir. Él se fue a las ciudades, a Capernaum, a, a, a tantas ciudades que se mencionan en la Biblia donde el Señor fue, profetizó, hizo milagros, pero en su tierra no creían. Y, y en su casa, muchas veces, tampoco usted no puede ser profeta en su propia tierra. Es decir, usted en su casa tampoco. Eso es mentira. Que Dios tenga misericordia y nos libre. Y dice el, el Salmo 34, 6. Eh, este pobre clamó y le oyó Jehová de todas sus angustias. El que clama a Jehová, él lo va a oír. En el en el, en el, en el, el Salmo 33, 18, es aquí el ojo de Jehová sobre los que temen, sobre los que esperan en su misericordia. Si tú y yo somos temerosos de Dios, el Señor va a escuchar nuestro clamor. ¿Y dónde vamos a confirmar eso? En el mismo Salmo, Salmo 34, 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atento su oído al clamor de ellos. Dios está atento a tu oído. Dios está atento, perdón, al clamor de su pueblo. Es decir, el oído de Dios está atento. El, o, el oído de Jehová no se ha cerrado. El oído del Eterno permanece abierto para tu clamor, para mi clamor, para vuestra alabanza, para, vuestro, eh, para que nosotros le demos gracias en todo momento. Miren, la protección divina que Dios nos ofrece es grande, es maravillosa, no como, no como la da el ser humano, no como la da el hombre. El hombre promete tantas cosas, pero en realidad a la hora llegada falla, el hombre falla, pero la misericordia y la gracia de Dios nunca nos van a fallar, amén. En el Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor, de, alrededor oiga bien, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. ¿Gusta y ve eh, y ve que bueno es Jehová dichoso el hombre que en él confía usted y yo somos dichosos. Somos más que bienaventurados porque hemos creído, hemos confiado en la gracia y en la misericordia de Dios. Amén. Dios es grande. Dios es poderoso. Para Dios no hay nada imposible. El Dios de Israel es grande en misericordia. El ángel de Jehová es seguro y probablemente seguro más que todo, con seguridad y certeza, que el ángel de, al ángel de Jehová se refiere a las huestes angelicales del cielo, que son espíritus ministradores enviados por Dios. Es decir, se refiere al ángel de Jehová, que el Señor envía a sus ángeles para guardar y librar al pueblo, es decir, a nosotros, enviados por él. Espirituales eh, ángeles del, de, del cielo, eh, ministradores enviados para el servicio, a favor de los, que, de los seres, de los herederos, de la salvación, es decir, el pueblo de Dios somos herederos, coherederos del reino celestial, por lo cual nosotros, el Señor envía sus ángeles, sus escogidos, sus enviados, para librarnos y para guardarnos eh, contra toda acechanza del maligno, porque el Señor lo ha prometido en su palabra que el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen es decir, usted y yo tenemos esa promesa que hay un ángel que el Señor ha enviado y nos guarda, nos libra de todo peligro de toda adversidad, aún de la muerte de, de todo lo que a nosotros nos rodee pero el Señor se va a glorificar en nuestras vidas en Hebreos 1.14 voy para allá, Hebreos 1.14 eh, se nos habla y el Señor nos está hablando de sus escogidos que Él les ha enviado un ángel algo espiritual eh, por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces decimos muchas cosas pero tenemos que estar seguras que vienen de arriba porque el espíritu de Satanás que Dios lo reprenda es imitador engañoso pero que Dios lo reprenda en, el, en Hebreos 1.14 dice no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación Acá se está hablando del ángel de Jehová, oiga bien. El hijo superior a los ángeles, amén. Entonces el Señor nos ha, ha delegado un ángel para guardarnos a todos, dice, serán eh, los que estarán a favor, es decir, al cuidado de vosotros, herederos de la salvación. ¿Quiénes somos? Somos usted y yo. ¿Dónde más podemos encontrar? En Salmo 2.7, primera de. En Segunda de Samuel 5. Segunda de Samuel 7.14 dice que si su pueblo se humillare, Jehová estará atento al clamor de ese lugar. Entonces, nosotros tenemos la promesa de Dios sobre nosotros y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Hemos leído en Hebreos 1.14, ahí puede encontrar más referente al ángel de Jehová. En Génesis 32. En Génesis 32. También se nos habla sobre el ángel. Porque. Eh, Génesis 32. 1 y 2. Vamos para Génesis. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Alabia a su Dios. Adoria a su Dios. Hay poder en la alabanza. Hay poder. También en el. En Génesis 32, 1 al 2, también se nos habla que Jacob luchó con un ángel. Mire bien, oiga bien, el ángel de Jehová está a favor de su pueblo. Génesis 3, Jacob siguió su camino y, les, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Oiga bien de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio. Campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar eh, Manaín, y envió a Jacob mensajero delante de sí a campamento de Don, y le, y le mandó diciendo: Así diré a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob con labán de morador, me he detenido hasta ahora. Oiga bien, ¿por qué? Porque se le apareció el ángel de Jehová, dice. Y aquel lugar fue llamado Ma-A-Naín. ma, -a, ma, -a -naín, ma -naín, Oiga bien. El ángel de Jehová se le apareció a Jacobo también. Aleluya. Entonces, eh, de, tras dejar, ¿verdad?, la tierra de Canaán, venía este, el, el ángel de Jehová al encuentro con Jacob. Y dice que Jacob peleó con el ángel por una bendición. Y le decía, si no me bendices, no te va. Nosotros debemos de pelear la bendición del Eterno porque él ha prometido y tiene ángeles a favor de vosotros. Es decir, peleando. ¿Dónde más podemos comprobar sobre el ángel de Jehová? Usted se puede ir a Segunda de Crón, a Segunda de Reyes, perdón, Segunda de Reyes, 6, 17. Ahí vamos a ver los ángeles y el ángel de Jehová. Dios ha designado a sus ángeles para que protejan y libren a sus santos del daño físico y espiritual. Esta promesa de intervención divina está reservada solo para que de para los que de verdad temen a Dios, oiga bien. Es decir, para usted, para mí, para los que de verdad temen al Señor. Bendito Dios, hay poder en Cristo Jesús citas bíblicas para ir a leer sobre el ángel de Jehová, Hebreos 1.14, 14, Génesis 32, 1 2, Segunda de Reyes 16 17, bendito sea Dios de Israel la esperanza de Dios la esperanza que nosotros tenemos, viene de Dios porque Él ha prometido y nos ha dado una esperanza de vida eterna, a nosotros sus fieles, aleluya, avanzamos aleluya, gusta y ve que bueno es Jehová dichoso el hombre que confía en él, usted y yo somos más que bienaventurados por confiar en la gracia y en la misericordia de Dios, hay poder en Cristo Jesús ya vamos a terminar, bendito Dios de Israel 34.9, teme a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, los leoncillos necesitan, tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, oiga bien vení hijos míos el, Oí el temor de Jehová, os enseñaré quién es el hombre que se desea que desea vida, quien que desea muchos días para ver el bien. El 13 dice, guarda tu lengua del mal y de tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y sigue. Bendito Dios de Israel. En estos versículos estamos viendo, nada falta a los que le temen. La provisión divina viene del eterno. La provisión de Dios viene de arriba para su pueblo. En el Salmo 23 podíamos leer la provisión divina eh, eh, sobre el pastor de pastores en la vida del creyente y del cristiano fiel y verdadero. Aleluya, porque hoy en día muchos dicen ser cristianos, pero están más torcidos o más perdidos que el mismo mundo. Pero el Señor es claro y dice que la ha enviado el ángel de Jehová, pero para los que le temen, oiga bien, teme. Y dice, y nada falta a los que le temen, y vuelve a repetirse la palabra temen, oiga bien, temen, tener temor, eh, apartarnos del mal por temor a Jehová, oiga bien. Observemos bien que la promesa de este Salmo son condiciones reservadas solo para los que de veras temen al Señor, oiga bien, son condiciones reservadas para los que de veras le temen al Señor. Dios promete librarnos del temor. En el 4, eh, leíamos y dice: Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios promete librarte del temor, de la prueba, de la, de la. de todo lo que te esté sucediendo, pero debes de tener temor de Dios en tu corazón. Si en tu corazón no hay temor de Dios, esa promesa no es para nosotros entonces. Pero si nosotros tenemos el temor de Dios, estas promesas serán para tu vida. Protección divina, Salmo 34, protección divina del eterno, el ojín de Israel sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre el ministerio, sobre tu vida. Pero esta promesa tiene condiciones. ¿Y cuál es esa condición? El temor a Jehová. Entonces promete librarlo del temor para salvarlos de la angustia, del 1, del, del Salmo 34, 1 al 17, oiga lo que dice, claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, del 1 al 17, el salmista David está hablando, que el Señor los va a librar de las angustias, de la angustia, del 1 al, del, del 30, eh, del 34 al 17, del Salmo 34 al 17, habla sobre la angustia, pero dice que el Señor nos va a librar de la angustia, Enviar ángeles que acampen alrededor de ellos, lo vimos en el en el versículo, en el verso 7, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vamos haciendo ya un resumen para ir terminando. Suplir sus necesidades, él va a suplir tus necesidades y mis necesidades. En el verso 9 lo leímos, teme a, a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Ahí está la promesa, el Señor va a suplir su necesidad y mi necesidad. Darles vida abundantemente, oiga los puntos en este salmo, dar vida abundantemente, ¿dónde lo vemos? Verso 12, ¿quién es el hombre que desea vida y quien muchos días para ver el bien? Darle vida abundantemente, el hombre en el mundo no tiene vida, porque es como la flor del campo, pero en Cristo Jesús, Él nos da en abundancia, en abundantemente, entonces número uno, el Señor dice que suplirá eh, las necesidades de vosotros nos dará nos salvará de la angustia. Y número tres, eh, nos dará vida en abundantemente. Oír sus oraciones. Él ha prometido escuchar tu clamor y mi clamor. ¿Y dónde está eso? Pues vemos el verso 15, 34, 15. Jehová, eh, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos oído al clamor de ellos. Esa es la promesa que Dios te está dando en esta tarde, mujer. Hombre que me escucha, niño como sea, para todos es la palabra de Dios. Él ha prometido escuchar tu clamor. Ha prometido oír sus oraciones y mis oraciones. Versículo 15. Consolarlos con su presencia. Él ha prometido consolarlos con su presencia. Verso 18. Oiga bien lo que dice. Cercano está Jehová los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él ha prometido eh, consolar con su presencia, ha prometido librarnos y cercano está Jehová a los contritos de corazón. Es decir, si usted y yo tenemos un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, el Señor está cercano a nosotros. Pero necesitamos ser humildes, ser eh, dócil, de corazón dócil, de espíritu dócil. Y dice, y redimir su alma. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Pero vamos al 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Él guardará de todo, todo su hueso, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. En el 22, para terminar, dice, eh, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados por cuanto en él confían. Oiga, qué promesa enorme, una promesa grande, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová, aleluya, bendito Dios, Él ha prometido, oiga bien, Él ha prometido eh, redimir nuestra alma, donde lo leímos en el, en el versículo 22, donde termina el Salmo, el Señor dice que Él redimirá nuestra alma, oiga bien, oiga lo que dice, Jehová redime el alma de su siervo, no serán condenados cuanto en Él confía es decir, la promesa de Dios es sobre vuestras vidas. Él nos redime, Él nos da vida y vida en abundancia. Pero solo si buscamos al Señor, esto es claro, esto es real y verdadero, solo si buscamos al Señor. Porque ¿dónde lo encontramos? En el mismo Salmo. En el mismo Salmo vamos eh, adelantándonos, nos vamos retrocediendo, porque este Salmo es bien importante y del, el mismo Salmo nos va dando la respuesta a todos los versículos que vamos leyendo. Aunque ya vayamos por mitad del versículo, pero viene en la concordancia, no retrocede al principio porque dentro del mismo Salmo están las respuestas sobre esta protección divina. Dice dice claramente, solo, pero solo a los que le buscan. ¿Dónde vamos a ver eso? Salmo 34, 4 al 10 lo le hemos leído. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis temores. Los que me miraron, los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó, le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gusta y ve que bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Teme a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan, tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahí está la promesa de Dios, pero solo a los que le buscan. Aleluya. Claman a Él. Claman a Él. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró. El Señor no se libra, pero si sí clamamos, si sí le tememos y si sí le buscamos. Hay poder en Cristo Jesús. Estos salmos cada día nos enseñan más. Se acercan a Él y le temen. ¿Dónde está eso? En el 7, del 7 al 9. Guardan su lengua del mal guardan su lengua del mal en dónde estamos, el 13 dice que guardas tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño nosotros tenemos que apartarnos cada día, cuidar esta lengua permanecer apartado del mundo malvado eh, guardar nuestra lengua eh, saber y pensar lo que vamos a hablar, ya dejar de, de involucrarnos en cosas que, que en realidad no nos convienen, cada quien va a dar su cuenta final pero el Señor nos manda a guardar nuestra lengua y dice que en nuestro labio de hablar engaño mucha gente es mentirosa. Mucha gente tiene espíritu de mentira todavía, pero que Dios reprenda toda mentira y todo demonio y todo principado, toda saeta, de las tinieblas, todo espíritu de engaño, de contienda, de celo, de envidia. La envidia y los celos no son de Dios, déjeme decirle. Y dice que guarda tu lengua de, de, del engaño. El Señor nos libre de hablar engaño, porque nosotros no podemos hablar engaño, no podemos quitarle ni añadirle la palabra, ni hablar lo que no hemos visto, ni lo que no nos consta. Usted y yo calladito nos vemos más bonitos. Entonces dice ser apartado del mundo en el 14, apártate del mal, haz el bien y busca la paz y síguela, sin santidad nadie verá al Señor, entonces el Señor nos recomienda que nos apartemos del mundo y empecemos a vivir una vida agradable al eterno, haz el bien y busca la paz, en el 14 tenemos eso, es decir, hacer el bien y buscar la paz, estar en paz los unos con los otros, si usted no tiene paz en su corazón, de nada sirve, tenemos que estar en paz los unos con los otros, no deje que su corazón se le llene de, de celo, de envidia, porque eso a Dios no le agrada. Mire, la gracia suya no es la misma mía. La gracia de, de, de otra hermana quizás no sea la misma suya ni la misma mía. Pero el mismo Dios que a usted le ha dado, me ha dado a mí. Y Dios le da de gracia al que él quiere darle. Dios usa al que él quiere como él quiera. No permita que el enemigo le ponga celo en el corazón. Porque muchas veces entra el celo y eso a Dios no le agrada. Por eso dice, haz el bien y busca la paz y síguela. Aleluya. Tienen un corazón contrito. En el 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva los contritos. Todos los requisitos que yo voy leyendo y voy repitiendo los versículos es porque son puntos en este salmo que son bien importantes en su vida espiritual y en mi vida. Yo espero que me vaya entendiendo lo que yo voy, lo que yo le voy dando en este estudio. Gloria a Dios. Tienen un corazón contrito. En el verso 18 lo dice. Eh, eh, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, a los de noble y se convierten en sus siervos oiga bien, se convierten en sus siervos cuando usted y yo hemos eh, cumplido con los requisitos que le he leído yo no sé si usted tomó nota, si usted lo recuerda si no, me puedo dar el tiempo y volvérselos a repetir dice la palabra el Señor promete, número uno, salvarlos de la angustia ¿dónde lo encuentro, hermana Pati? Del, del 6 al 17 usted va, va a encontrar todo como el Señor en el Salmo 34 salvó a David de la angustia. Del 6 del capítulo 30, de, del versículo, perdón, 6 al 17. Del capítulo 34, usted va a leer cómo el Señor nos salva de la angustia. Enviar ángeles que campen alrededor de ellos. Vaya hacia el versículo 7. Ahí está. Y, y ya yo di las, las, las citas bíblicas antes y las leí. En Hebreos 1,14, Génesis 32. Y Segunda de Reyes 16, 17 nos habla sobre los ángeles. Luego la número 4. Suplir sus necesidades. ¿Dónde está eso, hermana Patty? Versi, en el verso 9. Teme a Dios a vosotros, su santo Pues nada, falta a los que le temen. Darle vida abundantemente. ¿Dónde lo encuentro? verso Versículo 12. Oír sus oraciones. Vers, verso 15. Estoy siempre en el Salmo 34. ¿me? Estoy dando los versos. Consolador con sus eh, nos consuela con su presencia ¿dónde está eso hermana? en el 18 verso 18 cercano está Jehová Él ha prometido y, nume, y dice redimir su alma ¿dónde lo encontramos? al final en el verso 22 donde termina ahí encontramos que el Señor redime nuestra alma pero solo si sí buscamos al Señor ¿dónde encontramos eso? del 34 al 4 al 10 usted va a encontrar eso claman a Él de, en el 6, este pobre clamó y le oyó, se acercan a él, le temen, hay que tener temor, ¿dónde está eso? Del 7 al 9, guardan su lengua del mal, del engaño, verso 13, permanecen apartados del, del mundo malvado, verso 14, hacen el bien y la paz, verso 14, tienen un corazón contrito, verso 18, y se convierten en sus siervos, en el, en el 22, para terminar. Gloria a Dios. En el, en el Señor nos habla y dice que muchas son las aflicciones del justo. Oiga bien. Con esto termino. 19.34. Muchas son las aflicciones del justo. Él prometió bendición y prosperidad espiritual para los que obedecieran su ley. Pero junto a esta promesa está la realidad que muchas son las aflicciones del justo. Es decir, el Señor prometió una vida nueva una esperanza, prosperidad espiritual, pero esto no es fácil, para esto hay que pagar un precio, y dentro de eso cabe lo que es el contenido del verso 19, Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová, entonces, eh, el Señor nos ha prometido bendiciones, pero el justo tendrá aflicciones en este mundo. ¿Dónde podemos comprobar eso? Usted puede irse a Hebreos 11, 33, 38. En Hebreos 12, 5 al 10, va a encontrar más referente a las aflicciones del justo. Y el sufrimiento de los justos. Eh, número uno. El creer en Dios. Y el vivir rectamente. No, guardará, no lo guardará los creyentes de la aflicción y del sufrimiento en esta vida. Por el contrario, cuando usted y yo más agradamos a Dios, la consagración a Dios a menudo o en ocasiones, es decir, si usted se consagra a Dios, oiga bien lo que le voy a decir, lamentablemente tengo que hablarle con la verdad, porque yo no la voy a engañar. Pero cuando usted más se consagra, se somete en obediencia a Dios, eso produce prueba y persecución, y usted va a decir, pero ¿cómo hermana Pati? Pues el salmista nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová, o sea, no te desesperes, no te desanime que cuando tú te guardas más para el eterno, te va a venir aflicción, te va a venir lucha, el enemigo se te va a levantar más, pero la promesa la encontramos aquí mismo en el Salmo 34. Muchas son las aflicciones, pero de todas ellas nos librará Jehová, porque al enemigo no le gusta que nosotros nos guardemos, nos consagremos para el eterno. ¿Y dónde podemos leer esto? Vamos a Mateo 5:10, bueno, en Mateo 5:10 ahí nos habla. El Señor dice que somos bienaventurados cuando por su causa vituperen, bienaventurados los que lloran. Eh, porque ellos serán consolados, y nos habla sobre la bienaventuranza, sobre el sufrimiento y padecimiento por la causa del Eterno. Dios ha establecido que a través de muchas tribulaciones, los que siguen a Cristo entre el reino de Dios, entren al reino de Dios. Es decir, cuando tú y yo eh, pasamos las pruebas y nos permanecemos en el camino de Dios, consagrando y guardándonos en santidad, en paz, entonces tenemos entrada al reino de los cielos. Hechos 14.22, usted puede ir ahí y estudiar más sobre el punto. Primera de Corintios 15.19, tome nota. Segunda de Tito 3.12, aleluya, porque ahí el Señor nos habla sobre las tribulaciones, pero él, él dice que a través de las tribulaciones tenemos entrada al reino de los cielos. El sufrimiento de los justos debe con Pesarse con la revelación de que el Señor desea librarlo de todas sus aflicciones. Cuando cumplen su propósito al permitir la aflicción, entonces Él los librará de ella, ya sea mediante la dire eh, directamente, eh, ya sea, mire, eh, mediante la directa intervención sobrenatural en la vida presente. Y para eso podemos encontrar en Hebreos 11.33-35, ahí podemos ir a escudriñar, o mediante una muerte victoriosa, un traslado de la vida futura. Es decir, podemos ir a donde? Hebreos 11.35-37. Es decir, el Señor nos libra de las aflicciones eh, en esta vida, nos va a mantener libre de toda adversidad, o mediante una vida nueva, o mediante la muerte, y nos lleva a descansar en su presencia. Y el Señor nos ha librado. Pero Él dice que nos librará y estará con vosotros. ¿saben? La, las promesas de Dios son reales. Y son fieles a su vida y a mi vida. No desmayemos, no dudemos en ningún momento que la provisión divina, la bendición de Dios está sobre su casa, está sobre su familia. Y aunque el enemigo muchas veces le hace ver a usted lo contrario. Pero que Dios reprenda todo eh, eh, lo que se levanta en contra de su vida para contender pero el Señor es fiel y es verdadero y hay una esperanza para usted y para mí de cielo, eh, cielo nuevo y tierra nueva. El Señor ha prometido y el Señor termina la palabra en el Salmo 34. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en él confían. Oiga bien, usted y yo confiamos en el Dios de Israel, nuestro Elohim. Por lo tanto, el Señor ha prometido en su palabra Librarnos de todas las aflicciones, de todas las persecuciones y la misericordia de Dios eh, será con nosotros en todo momento. No nos desanimemos, no desmayemos, sigamos luchando porque la gracia y la misericordia de Dios estarán con vosotros y dice y no serán condenados cuanto en él confían. Él nos ha prometido vida eterna, una salvación eterna para usted, para mí, para todo el que en él, que en él crea y no se pierda. Padre de la Gloria, gracias por este estudio, Señor. Eh, yo te doy gracias, Padre Eterno, por la oportunidad que tú me concedes, el privilegio, Señor, de poder estudiar estos Salmos maravillosos gracias señor porque a través de tu palabra tú me estás enseñando mucho padre gracias por estos estudios señor tú no te equivocas señor gracias por poner en el corazón y el deseo de escudriñar tu bendita palabra yo te doy gracias señor yo clamo por cada uno de los que van a escuchar estos audios señor amado yo pido que la presencia que la gracia suya señor esté con cada uno de mis hermanos en, en el pueblo que tú le des paz, que tú le des eh, sanidad, que les hagas entender, Padre, que a pesar que en este camino hay muchas aflicciones, pero en su palabra, en el Salmo 34, Padre, hemos podido ver la protección divina del Eterno, pero usted fue claro y dice que los que le temen a usted, Señor, serán librados de las adversidades, pero yo sé, Dios mío, que su pueblo oye su voz, les, le obedece, y en esta hermosa tarde, Señor, te damos honra, te damos gloria por tu palabra, gracias, Señor, porque a través vez de los salmos estamos aprendiendo mucha humildad a su a sujetarnos, a ser de un corazón dócil, de un espíritu dócil en tu presencia, y que no importa quién se levante, Señor, para contender en contra de vosotros la paz suya, la misericordia suya esté sobre nosotros, mi Dios amado, en esta hora, Señor, ten misericordia, Padre eterno, el ojín de Israel, habla nuestras vidas, porque tú eres grande, tú eres poderoso, yo pido en esta hora de la tarde, Dios mío, que el que esté enfermo, Señor, tenga usted misericordia, pase su mano de poder, de misericordia, que a través de su palabra reciban fortaleza, Padre, a través de los salmos, Señor, ellos puedan ser confortados, porque la palabra suya es eficaz, Señor amado, que usted da su fruto en su tiempo, Padre, yo clamo por cada una de mis hermanas, Padre, pon la gracia, pon la sabiduría de lo alto, por su pueblo, Señor, en general, por las naciones enteras, por cada una de las vidas, Señor, que va a escuchar, estos audios, yo ven en el nombre de Jesús de Nazareno yo bendigo esas vidas Padre por tomarse el tiempo Señor de escuchar tu bendita palabra solamente Señor con darse ese tiempo ya tú les estás bendiciendo de una manera especial bendice sus hogares, sus vidas, sus hijos Señor bendice a cada uno de ellos en esta hermosa tarde que la bendición suya sea sobre sus vidas, los que están en sus hogares, a los que van en sus carros conduciendo Padre a los que están en sus trabajos en cualquier lugar Dios mío que se vayan a escuchar estos audios que sean de bendición para la honra, para la gloria tuya, Padre que des cada día más, Señor, conforme tu misericordia que aquella vida que se siente sola, que se siente triste, Padre, pueda comprender que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y le defienden, Señor, en esta hermosa tarde, tu misericordia Señor, sea sobre cada uno Padre, tú eres esa luz aunque muchas veces se vea a ti Tiniebla, Señor, aunque el día esté gris, pero sabemos que en esas en esa tinieblas y en esa, en esa oscuridad, ahí está la luz suya, Padre. En cada vida quita la tristeza, el, 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 todo desánimo, todo espíritu de ansiedad, todo estrés, toda depresión, todo nervio. Dios mío, toma control de la coronilla, la cabeza, que su pueblo, las vidas sean libres, Padre, de toda presión del enemigo. La sangre de Cristo, tiene poder, usted derramó su sangre preciosa padre usted no hace sección de personas mi Dios tenga misericordia en esta tarde en el nombre de Jesús de Nazareno el que esté enfermo maestro paseate en esos hogares en esos hospitales señor, en las naciones enteras, los que están conectados a un aparato ten misericordia en esta tarde los que están en peligro señor de, 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 Dios mío Líbrales, Padre, que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos. Has bachado en tu pueblo. Surca, Señor, nuestra vida, nuestro hogar, nuestro terreno. El ángel de Jehová descienda sobre sus casas, sobre sus hijos, sobre sus esposos sobre cada mujer, sobre cada siervo suyo, Padre en el nombre de Jesús de Nazareno los que están, Padre, padeciendo dolor en estos momentos los que están con un familiar en el hospital, tenga misericordia mi Dios amado, en este día, a ti sea la honra y la gloria Padre, hágase su voluntad más no, no es mi voluntad, sino la suya, Padre, gracias Señor, porque tú nos das, Señor conforme tu voluntad, a ti sea la honra y la gloria por siempre y para siempre sea tu misericordia Dios de Israel en esta hermosa tarde, alabado sea Dios, aleluya, con la ayuda suya Padre, mañana estaremos continuando con los salmos que continúan que son salmo 35 y salmo 36, para la honra y la gloria suya Dios de Israel bendito sea mi Dios amado gracias Padre, bendice tu pueblo, bendice tu pueblo bendito sea Dios de Israel quien abre la ventana de los cielo. Abre puertas, mi Dios, para el que está necesitado. pruebe donde no hay, Señor. Derrama bendición. Abre las ventanas de los cielos. Que sobre y abunde, Padre, en cada uno de mis hermanas, hermanos que van a escuchar estos audios, Señor. La paz suya sea sobre cada vida y en cada corazón en esta tarde. Amén y amén. Alabanzas al Dios de Israel, mi Elohim. Alabanzas.